0: Herzlich willkommen zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Tschöpe. ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist du bereit? Los geht's! Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das nicht nur mir sehr am Herzen liegt, sondern ich habe im Rahmen von Social Media auch erlebt, dass viel mehr Menschen damit ein Problem haben, beziehungsweise ihnen es einfach schwerfällt, ihre Gefühle auch lange danach noch zu zeigen. Also es geht explizit um das Thema, wie lange darf ich trauern? Wie lange darf ich wirklich um den Verlust eines Haustieres, um eines Lebewesens trauern? Wann ist es noch in Ordnung, auch für das Umfeld und wann ist es etwas, wo irgendwo auch mal gut sein muss? Und die Beiträge, die ich bekommen habe zu einem Statement von mir, wo ich wirklich gesagt habe, mir geht es gerade sehr schlecht, ich habe gerade einen Artikel geschrieben über ein Kaninchen, was fünf Jahre zuvor gestorben ist, sehr plötzlich gestorben ist und ich habe jetzt beim Schreiben des Artikels, beim Sichten der Fotos ähm, so viele Gefühle gehabt, die hochkamen, die mich traurig gemacht haben, wo ich wirklich, ich habe dort gesessen und ich habe geweint. Ich habe so geweint, als wäre dieser Tod erst einige Tage jung gewesen und ich habe das selber gar nicht verstanden, weil ich immer gedacht habe, naja gut, du hast deine ganzen Kaninchen, die du loslassen musstest, die hast du gut verarbeitet. Und ich denke das auch, aber irgendwo, da war eine Situation, da war etwas, ein Moment und es kam alles wieder hoch, eben explizit dieser Abschied von Bino, dieser plötzliche, mit dem ich an diesem Tag überhaupt nicht gerechnet habe. Und das habe ich auf Facebook erzählt und prompt kamen einige Kommentare, die mir gesagt haben, danke Sonja, dass du davon berichtet hast, mir geht es genauso. Und das ist so ein wichtiges Thema und genau deshalb greife ich es auch heute hier im Podcast auf. Wie lange darf ich trauern? Ich finde die Frage durchaus berechtigt, aber es gibt darauf keine Antwort, denn jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder kommt anders damit klar und jeder geht auch anders mit Trauerarbeit um. Es gibt Menschen, die... Die schieben das Ganze in die hinterste Ecke des Körpers und denken sich so, das Ding ist weg. Wenn ich nicht dran denke, wenn ich nicht mehr mit diesem Erlebnis in Berührung komme, dann ist das auch überwunden und die Zeit wird schon Wunden heilen. Ich habe diesen Spruch früher auch immer gesagt, die Zeit heilt Wunden. Und mittlerweile glaube ich es nicht mehr. Ich glaube zwar, dass die Zeit, die voranschreitet, vieles leichter werden lässt, aber ganz ehrlich, der Schmerz kann dann genauso schlimm sein wie Wochen oder Monate vorher. Denn ich saß eben auch am Schreibtisch fünf Jahre später und habe so geweint, als wäre es ganz frisch. Und fünf Jahre finde ich schon eine lange Zeit. Und das liegt vielleicht daran, dass ich den Tod von Bino nur in eine Ecke verschoben habe. Denn an diesem Tag, als Bino ging kam für uns, für meinen Mann und mich ein Ereignis ins Leben, das, das einfach phänomenal und mit eines der schönsten Momente in meinem Leben bislang gewesen sind, nämlich die Information, ja, du bekommst wirklich ein Baby. Das heißt, meine Tochter Emma hat sich angekündigt. Ich möchte dazu so ein bisschen ausholen. Und zwar war es so, dass Bino eben, mit zwei Kaninchen hier versucht wurde zu vergesellschaften. Es hat leider nicht geklappt, weil Bino einfach so 1,5 Kilo leichtes, ähm, ja, ich sag mal, kleines Monster gewesen ist. Er hat den viereinhalb Kilo schweren Santa wirklich permanent traktiert und irgendwann hat es Santa gereicht und Santa hat halt dann einfach auch mal zugebissen. Und ähm, ich habe dann für mich gesagt, so um bis hierhin und nicht weiter, jetzt ist Schluss. Bino braucht eine einzige Freundin, der soll wieder als Pärchen. Leben. Dann habe ich halt wieder drei Paare, egal. Und ich habe eine süße Häsin gefunden im Tierheim Leverkusen und habe dann Bino und eben die Häsin zu meiner lieben Freundin Simone gebracht, die für mich immer die Zusammenführung gemacht hat, weil ich einfach wirklich, ich bin, was das angeht, man kann sagen, mein Gott, Schöpe, du bist noch nicht mehr in der Lage, eine Zusammenführung von Kaninchen zu machen, aber ich habe da wirklich ein Trauma. Und ich kenne meine Grenzen und es bringt nichts, wenn ich als total panische ja, Tussi da daneben stehe und am Gehege auch noch Stress verbreite, obwohl da vielleicht nichts ist oder obwohl es vielleicht noch alles entspannt ist oder im Rahmen verläuft. Und deswegen habe ich immer für mich gesagt so. Und dann gebe ich sie in gute Hände und ich weiß, das ist ein neutraler Ort, die Tiere sind da gut aufgehoben. Da ist eine Kaninchenerfahrene, sehr ruhige Person und die wird sich gut um meine Tiere kümmern. Und das war immer so. Simona hat einige Zusammenführungen von mir übernommen und die Tiere waren im Urlaub bei ihr. Also an dieser Stelle, liebe Simone, nochmal ganz, ganz lieben Dank für die vielen Jahre, die du uns begleitet und unterstützt hast. Und Bino zog eben mit, mit seiner Freundin dort ein. Die Zusammenführung war halt ein bisschen, naja, also sie lief wirklich so, wie ich es fast vermutet habe. Bino war halt mal wieder so ein kleiner Arsch und ja, dann kam eben, ein Vorfall an dem Sonntag, ich meine, es war der Sonntag, und Simone kontaktierte mich und sagte, hör mal du, ich muss zum Tierarzt Montag mit Bino, der ist am Auge gebissen worden und das sieht nicht so gut aus, ich möchte den Tierarzt drüber gucken lassen, habe ich dann Einverständnis?" Und ich sagte, ja, natürlich, klar, kannst du machen. Samstag hatte ich eben einen Schwangerschaftstest gemacht, positiv, und war schon völlig von der Rolle und wusste dann, okay, Montag gehst du zum Frauenarzt, Bluttest machen. Ich wollte wirklich wissen, bin ich wirklich schwanger, denn... Diese Familienplanung, die war abgeschlossen. Ich ähm, hatte mit meinem Ex-Mann versucht, ein Kind zu bekommen. Das hat nicht geklappt, wo ich dann am Ende sagte: Naja, das liegt dann wahrscheinlich an mir. Ich kann keine Kinder kriegen. Meine Ziele sind auch in diesem Leben anders. Ich bin halt die Kaninchentante, die Tiertante und ja, habe halt in diesem Leben kein Kind. Punkt. Und dann kam die Trennung von meinem Ex-Mann. Ich zog weg traf dann meine Jugendliebe wieder und äh, wir waren gerade zusammen und schwuppdiwupp positiver Schwangerschaftstest. Und ich fiel natürlich aus allen Wolken, weil ich gedacht habe, das kann jetzt nicht wahr sein. Das ist etwas nach drei Monaten zusammen schon schwanger. Ähm, das war irgendwie nichts, was auf meiner Zielerreichungsliste stand. Naja, ich bin Montag früh. Ich habe natürlich an Bino gedacht, wusste, okay, er ist jetzt auf dem Weg zum Tierarzt. Bin ich zum Frauenarzt gegangen, kam vom Frauenarzt zurück ins Büro musste ja an dem Tag arbeiten und bekomme auf einmal einen Anruf am Handy von einer völlig aufgelösten Simone, die mir sagt, Sonja, der Bino ist tot. Und ich werde diese Worte nie vergessen, nie, nie, nie. Ich habe zuerst gedacht, das kann nicht wahr sein. Sie hat mir das dann erklärt, sie sagte, die OP ist gut verlaufen, aber er ist aus der Narkose, er ist dann wach geworden und dann hat es aber Kreislaufversagen gegeben, sie sind dann noch mal rein zum Tierarzt und ähm, war nichts mehr zu machen. Ich habe mich in dem Moment geärgert und ich ärgere es auch, mich ärgert das auch heute noch, dass der Tierarzt Bino in einem nicht komplett wachen Zustand rausgegeben hat. Ich ärgere mich auch über mich, dass ich nicht darauf hingewiesen habe, dass Bino schon einmal eine Narkose hatte und die ähm, nur sehr schwer verkraftet hat. Also vielleicht hätte dieser Hinweis geholfen, ich weiß es nicht. Ähm, du siehst, da ist wieder der Teufel auf der Schulter, der natürlich nach Gründen sucht, damit es meinem Gewissen schlecht geht. Ne? Von diesem Teufel habe ich ja schon mal erzählt in einem Podcast. Aber ganz ehrlich, ich war wirklich auch dort völlig konfus. Ich hatte einen positiven Schwangerschaftstest. Dann die Infobino ist, ge äh, ist gebissen worden und da war einfach, ich war völlig überfordert mit der ganzen Situation. Ich war völlig neben der Spur. Und dann am Montag auch noch erstmal die ganzen Frauenärzte abgeklappert in der Umgebung von meiner Firma, weil ich ja dort schon gar nicht mehr gewohnt habe in, Wuppe, in, in Dortmund. Ähm, da habe ich dann alle abtelefoniert. Und dann sagte eine, ja, dann kommen Sie schnell vorbei. Das Labor kommt in einer Viertelstunde, kommt der Wagen, dann nehmen wir ganz schnell Blut. Und das hat so geklappt und ähm, also das, diese ganze Terminierung hatte funktioniert ja, und dann kommst du wieder ins Büro, bekommst diesen Anruf und ich bin dann erstmal zusammengebrochen. Das war definitiv, in diesem Moment war es einfach viel zu viel für mich. Ich habe meinen Mann angerufen, also meinen Lebensgefährten und ähm, habe gesagt, du, der Bino ist tot und ähm, er sagte direkt, soll ich dich abholen? Ja, ich war nicht mehr in der Lage, auch Auto zu fahren. Ich hätte wahrscheinlich, ich hätte mit dem Zug ja sowieso nach Wuppertal zurückfahren müssen, weil ich damals immer gependelt bin. Und ich habe dann gesagt, okay, hol mich bitte ab. Und er kam dann eben von Wuppertal nach Dortmund gefahren, hat mich eingesammelt. Wir sind dann nach Grevenbruch gefahren, haben dann Bino eingesammelt, also zumindest seinen Körper. Zwischenzeitlich habe ich mit Kremare in Wesel telefoniert, ob wir Bino ab hinbringen könnten, was sie bestätigten. Sie sagten, ja, sie können kommen. Und also haben wir uns auf den Weg danach gemacht, ähm, nach Wesel. Und ich habe so viel geweint, also fast die ganze Fahrt über habe ich geweint, habe Bino dann... Durch das Fell gestreichelt und hat mir einfach nur gedacht, wieso, warum? Aber er lag das warum so auf der Hand? Denn Bino hat Kinder gehasst. Er hatte und da bin ich sehr sicher, ein ganz unglückliches Erlebnis, bevor er zu mir kam mit Kindern. Und ich bin der festen Ansicht, dass dieses Trauma, was wahrscheinlich Kinder ausgelöst haben, da einfach ganz fest drin war. Wenn er Fußgetrappel von Kindern gehört hat oder Kindergeschrei oder Kinderstimmen, dann war er weg. Der hat geklopft und war direkt weg. Und bei Erwachsenen war er gar nicht so. Da war er echt eine coole Socke, auch bei Fremden. Aber bei Kindern war das alles was anderes. Und deswegen glaube ich, dass Bino einfach generell ein Problem mit Kindern hatte. Und Bino und ich hatten aber auch einen ganz engen Draht zusammen. Also wir waren, ich, ich kann das nicht beschreiben, ich kann dir das einfach nicht beschreiben. Aber das, das war eine ganz andere Art von Chemie, als ich sie jemals mit irgendeinem meiner anderen Kaninchen erlebt habe. Und dieser kleine, süße, ich sage mal Hase, er hat immer den Spitznamen Hasenzahn gehabt, dieser süße, kleine Hasenzahn, der hatte Kinder gehasst und war mit mir so verbunden. Und wirklich, auch wenn sich das für dich vielleicht bescheuert anhört, aber ich bin der festen Überzeugung, Bino hat sich diesen Tag ganz bewusst ausgesucht. Er wusste erstmal, wenn dieser Tag kommt, wo sie schwanger ist, ob geplant oder ungeplant, dann bin ich weg, dann packe ich meine Koffer und bin weg. So, das hat er sich ausgesucht. Dann kam diese blöde OP auch noch getaktet, also wie Zufall. Ne? So, und Bino hat Kinder gehasst, positiver Schwangerschaftstest am Samstag. Also, und tschüss, ich packe meinen Koffer und ich bin dann mal weg. Und du, liebe Sonja, hast etwas, worauf du dich freuen kannst und bist nicht ganz so traurig, dass ich nun gehe. Weil ich glaube, es wäre für uns beide wirklich, egal wann, unglaublich schwer geworden, Abschied zu nehmen. Ja, das traue ich Bino wirklich zu. Auch wenn man vielleicht sagt, naja, Tiere. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben von, ähm, von mir so zu denken. Aber ich glaube wirklich, dass Bino das schon alles gut eingetaktet hat. Und als wir dann eben bei Cremare standen, wir hatten... Die hatten dann für uns diesen Abschiedsraum vorbereitet, was ich auch schön fand, aber ich brauchte ihn in diesem Moment nicht. Ich wollte eigentlich nur raus auf den Hof an die frische Luft und für mich einfach ein bisschen Ruhe Bekommen, wie gesagt, ich stand dann, wir haben dann gewartet nach der Trauer, also nach der Übergabe des Körpers und nach diesem, dieser Zeit im Trauerraum, haben wir gewartet, dass die Unterlagen fertig gemacht wurden, standen dann zusammen draußen vor dem Krematorium und ich weinte da schon wieder vor mich hin und dann rief die Gynäkologin an und gratulierte mir und sagte, Frau Tschöpe, Sie sind schwanger. Das Blutergebnis ist wirklich positiv. Das heißt, Sie bekommen ein Kind. Und Natürlich war da die Freude da und natürlich ist das so suspekt. Du stehst vor einem Krematorium, du gibst gerade etwas ab, was diese Erde verlassen hat und bekommst gleichzeitig ein Geschenk. Und deswegen ist das irgendwo auch immer noch etwas, wo ich so dran zu knabbern habe, weil ich denke, dass ich nie wirklich diese Trauer verarbeitet habe, auch wenn ich damals viel geweint habe danach, aber... Wir sind nach dem Krematoriumbesuch, sind wir zu, zu seinen Eltern gefahren, haben sie informiert, ja, ich bin schwanger, haben meine Eltern informiert, also es trat was ganz anderes in den Vordergrund und das ist das, was ich, was ich versuche zu sagen, ich habe irgendwo unterbewusst zwar um Bino getrauert, aber ihn eigentlich durch dieses Ereignis Emma auch in eine Ecke geschoben und vielleicht kam wirklich jetzt fünf Jahre später beim Schreiben des Artikels über Bino alles hoch und wollte nochmal wirklich verarbeitet werden. Deswegen, wie lange darf ich trauern? Du darfst trauern, solange du möchtest. Natürlich ist es immer grenzwertig, wenn man sagt, jeden Tag ist die Trauer so groß, dass ich selber meinen Lebenswillen verliere, dann hat das Ganze nichts mehr mit normaler Trauer zu tun, sondern dann brauchst du wirklich Hilfe. Und dann befindest du dich eher in einem, ja, in einem sogenannten Wellenritt, der nur noch tief unten ist. Das heißt, du kommst da alleine wahrscheinlich ohne Hilfe überhaupt nicht mehr hinaus. Trauer musst du dir wirklich wie einen Wellenritt vorstellen. Es gibt Phasen, da geht es dir gut. Es gibt Phasen, da geht es dir schlecht. Und dann spürst du schon so, oh Gott, es geht wieder bergabwärts. Wichtig ist nur, dass es wieder nach oben geht, dass du nicht dauerhaft unten irgendwo bist und das Gefühl hast, du bekommst keine Luft mehr, du kommst hier nicht raus. Und in diesen Momenten finde ich es immer ganz wichtig, dass man sich Hilfe nimmt, dass man Menschen um sich herum hat, die einen ernst nehmen. Problem ist halt leider oft, dass viele im Umfeld irgendwann überfordert sind und sagen, meine Güte, das war doch nur ein, hm, also vielleicht ein kleines Heimtier, Hamster, Maus, Ratte, ähm, da war doch absehbar, dass das nicht alt wird. Oder jetzt hör doch mal auf, es muss doch mal gut sein. Diese Sprüche kenne ich alle. Ja, die habe auch ich zum Teil von meinen Ex-Partnern zu hören bekommen. Nicht boshaft, sondern einfach nur, die waren selber überfordert, die wussten mit mir nichts anzufangen. Es ist immer schwierig. Wie gehen wir selber auch mit Menschen um die Trauern? Wir wollen sie vielleicht animieren, da rauszukommen, aber ich glaube, diese Worte sind oft nicht der richtige Weg. Ich versuche wirklich wenn ich Menschen begleite in ihrer Trauer, dass man einfach offen spricht, dass man schöne Momente auch noch mal vorholt, auch wenn die schmerzhaft sind, natürlich. Aber manchmal lacht man dann auch und man merkt dann wirklich so langsam, es wird leichter. Ich habe schon so viel gelacht über meine verstorbenen Tiere, wirklich. Ich habe Podcast-Folgen ja auch schon gedreht, wo ich mich kaputt gelacht habe, wie jetzt zum Beispiel die Folge, vielleicht hast du sie schon gehört, vielleicht noch nicht, über die Kastration von Felix, wo ich gedacht habe, das muss ein Weibchen sein und meinen Tierarzt wirklich gebeten habe, mir zu sagen, diese geschwollenen Hoden haben auch Weibchen. Also das sind das sind so Momente, so Erlebnisse, die ich mit meinen Tieren habe, mit meinen verstorbenen Tieren habe, die bringen mich so zum Lachen, die, die machen mich so glücklich und das überwiegt letzten Endes dann auch irgendwann die Trauer zu verarbeiten. Also diese positiven Erinnerungen, die tun dann einfach gut, auch wenn natürlich der Verlust immer noch da ist. Alle meine Kaninchen fehlen mir unglaublich. Ich habe hier auch immer noch zwei Gehege stehen, weil ich es noch nicht geschafft habe, sie abbauen zu lassen, weil ich auch immer noch nicht weiß, habe ich noch mal Kaninchen, ja oder nein. Also es ist wirklich ganz ganz schwierig gerade mit mir und das, obwohl ja, meine Pepa zog letztes Jahr im Frühjahr aus, also im Frühjahr 2018. Also du siehst, hier stehen wirklich schon seit mehr als einem Jahr, stehen hier zwei Gehege leer, einfach weil ich immer noch nicht weiß, was mache ich und wann bin ich bereit. Das ist auch eine Arbeit, eine Trauerarbeit, nicht wahr? In dem Moment, wo ich dann nämlich sage, okay, das Kapitel ist jetzt wirklich beendet, dann werden sie abgebaut, dann verschwinden sie und... Von vielem habe ich mich auch wirklich schon gelöst, aber das sind immer noch so zwei so Punkte, das klappt einfach noch nicht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich so einen verständnisvollen Mann habe, der sagt, dann bleiben Sie erstmal da, auch wenn wir den Platz besser anders nutzen könnten. Also er plant immer etwas für unsere Tochter dort, aber ich sage immer, nein, die hat genügend andere Flächen, die braucht nicht auch noch das. Also, lass dir bitte von niemandem einreden, für die Trauerarbeit gibt es einen Zeitraum. Gibt es nicht. Du brauchst so viel Zeit, wie du brauchst. Nimm dir aber Zeit zum Trauern. Trauer wirklich bewusst und gehe da ganz bewusst durch. Wenn, wenn du Tage hast, an denen geht es dir nicht gut, dann ist das so. Versuche, nichts zu überspielen. Natürlich kannst du versuchen, den Verlust in eine Ecke zu drängen, in eine Ecke zu schieben, wo du sagst, okay, gut, dort packe ich es rein und ähm, dann tut es nicht mehr weh. Das habe ich auch Jahre gemacht, wirklich bei meiner Oma damals, vier Jahre nicht über meine Oma gesprochen, immer den Raum verlassen, wenn es um sie ging, und ich habe, ich weiß es gar nicht, zehn Jahre oder noch länger diese Trauer gar nicht verarbeitet, diesen Verlust nie verarbeitet. Und das ist etwas, ich glaube, das hat weder mir noch meiner Oma gut getan, weil ich bin der Ansicht, dass die Verstorbenen durchaus mitbekommen, wie es uns hier unten geht. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner möchte, dass es uns dauerhaft schlecht geht. Das ist auch wieder diese Fragestellung, wann darf ein neues Tier einziehen? Ich bin der Ansicht, dann, wenn es einzieht, ist der richtige Zeitpunkt. Punkt. Und manchmal kommen Tiere auf ganz interessanten und suspekten Wegen zu uns. Und da glaube ich immer, dass dann die Verstorbenen vielleicht auch irgendwo eine Pfote im Spiel haben. Deswegen dazu sagen, nein, ich muss erstmal trauern und dann muss erstmal Zeit vergehen und ich darf kein neues Tier mehr aufnehmen, weil das Alte würde das nicht wollen. Das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass sich jeder freut, wenn ein ein toller Platz, ein toller Tierplatz neu vergeben wird und eine neue Seele einziehen darf. Das ist ja nicht das vorausgegangene Tier, sondern ein ganz, ganz anderer Gefährte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und nur weil ein neuer Gefährte einzieht, ist das Alte ja nicht ersetzt. Es wird nicht ersetzt, denn es war ein ganz eigener Charakter. Und ich hoffe wirklich sehr, dass du durch diese Folge ein paar wertvolle Impulse mitnehmen kannst die dir einfach sagen, ja, ich trauere so lange, wie ich brauche. Diese Zeit nehme ich mir, die ist wichtig und egal, was irgendwer sagt. Und ich bin mir auch sicher, dass du in deinem Freundeskreis jemanden findest, der dich in dieser Zeit begleitet, wenn es vielleicht die Familie nicht kann, wenn es dein Partner nicht kann, einfach weil sie überfordert sind. Hab auch ein bisschen Verständnis, wie gesagt, für deine Ängsten, Menschen, die um dich herum sind, Falls sie überfordert sind, denn nicht jeder kann mit so einer Situation umgehen und nicht jeder trauert gleich. Wenn dein Partner zum Beispiel nicht weint, aber trotzdem natürlich irgendwo traurig ist, dann heißt es nicht, er hat das Tier nicht genug geliebt. Das ist völliger Schwachsinn. Er hat es anders geliebt und anders gewertschätzt und er geht nun einmal jetzt anders mit dieser Situation um. Und das ist wichtig, dass du das erkennst, dass du das irgendwo im Hinterkopf behältst und dann nicht unfair wirst. Denn ganz ehrlich, wir wollen doch nicht auch noch unsere Liebsten verlieren durch die Trauer fühle dich an dieser Stelle wirklich ganz festgedrückt. Wenn du das Bedürfnis hast, über deine Trauer zu sprechen, nimm gerne Kontakt mit mir auf, schreib mich an. Die Kontaktdaten findest du ja auch am Schluss. Die werden da auch noch mal genannt, wie du mit mir in Kontakt treten kannst. Ich bin gerne für dich da und habe da ein offenes Ohr für dich. Und ansonsten schreibe auf Facebook oder Instagram etwas, und tausch dich mit anderen aus, denn auf meiner Seite, auf meinen Seiten sind wirklich sehr, sehr viele Menschen, denen es genauso geht und die ein genauso offenes Ohr haben und gerne etwas zu, deinem, zu deiner Trauer sagen und dich da gerne auch virtuell etwas begleiten und unterstützen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge etwas mitgeben und wünsche dir alles erdenklich Liebe für dich und dein Tier.